0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 19. Januar und das ist wichtig. In Berlin beginnt die Grüne Woche und die Zeichen stehen auf Konfrontation. Boris Pistorius ist seit einem Jahr im Amt und die Ampel verabschiedet eines ihrer zentralen Projekte. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Trotz wiederholter Angriffe auf houthi stellungen im Jemen betonen die USA, keinen Krieg mit der vom Iran unterstützten Gruppe anzustreben. Was man zusammen mit unseren Partnern tue, sei Selbstverteidigung, heißt es. Die Union kritisiert das Gesetz für schnellere Abschiebungen. Das von der Ampel beschlossene Abschiebegesetz sei unzureichend, da es zu keinen Abschiebungen im großen Stil führen würde, so die Union. Und nach einem Eklat im Niedersächsischen Landtag ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen den AfD-Abgeordneten Marcel Queckemeyer. In Ostdeutschland warnen währenddessen Bischöfe vor der AfD. Die Texte für den FAZ-Früdenker-Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Heute startet in Berlin die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, die Grüne Woche. Und es könnte alles so schön sein, wäre da nicht der Streit zwischen der Bundesregierung und den Bauern, die mit weiteren Protesten drohen. Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat für die kommende Woche flächendeckende Proteste angekündigt, sollten die Kürzungen nicht vom Tisch genommen werden. Die bisherigen Proteste seien das Vorbeben gewesen, sagte er gestern. Schon am Montag, nach der Großdemo in Berlin, hatte er weitere Demos in Aussicht gestellt, sollten die Gespräche keine Lösung bringen. Wir setzen jetzt für die nächsten Tage auf den Austausch und hoffen, dass es eine Lösung gibt, die auch die Landwirtschaft mittragen kann. Die Proteste werden sofort zu Ende, wenn die Bundesregierung diesen Steuererhöhungsvorschlag zurückziehen würde. Für den Fall, dass es kein Ergebnis gibt, oder geben sollte, behalten wir uns weitere Aktionen vor. Gestern hat der Haushaltsausschuss den Etat für 2024 beschlossen, die Pläne zum Abbau der Dieselvergünstigungen bleiben darin unangetastet. Doch weil sich der Haushalt im letzten Jahr besser entwickelt hat als gedacht, haben SPD, Grüne und FDP ihre Sparbeschlüsse etwas entschärft. So verzichtet zum Beispiel die Ampel unter anderem darauf, von der Bundesagentur für Arbeit 1,5 Milliarden Euro an Zuschüssen zurückzufordern, die diese während der Pandemie bekommen hatte. Die Grüne Woche geht bis zum 28. Januar. Rund 1.400 Aussteller aus 60 Ländern informieren über moderne Ernährung und Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und kulinarische Trends. Heute kommen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Bauernpräsident Ruckwied zum Eröffnungsrundgang zusammen. Östemir selbst hat nach den Bauernprotesten für parteiübergreifende Lösungen geworben, um bessere Rahmenbedingungen für die Branche zu erreichen. Unsere Landwirte können Klima. Unsere Landwirte können Natur, sie können Tiere schützen und sie können gleichzeitig hochwertige Lebensmittel erzeugen. Aber den Aufwand, den muss ihn dann halt auch jemand dafür bezahlen, sonst funktioniert's am Ende des Tages nicht. Landwirtschaft heißt eben vor allem auch Wirtschaft. Jahr ist es jetzt her, als Boris Pistorius sein Amt als neuer Verteidigungsminister angetreten ist und vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde bekam. Lieber Boris Pistorius, zu Ihrer neuen Aufgabe als Bundesminister der Verteidigung gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen Durchhaltevermögen, gutes Gelingen und eine glückliche Hand. Zeit also für eine Bilanz. In seinem ersten Jahr im Amt hat Pistorius Schlüsselpositionen im Bändlerblock ausgewechselt und einen neuen Generalinspekteur berufen. Er hat außerdem einen neuen Planungsstab eingerichtet und plant weitere Veränderungen, unter anderem bei der Personalgewinnung. Für den Sommer ist außerdem noch eine größere Reform angekündigt. Für Aufsehen gesorgt hatte die Entscheidung, eine ganze Brigade dauerhaft zur Verstärkung der NATO-Ostflanke nach Litauen zu verlegen. Für dieses Vorhaben fehlt allerdings das nötige Kleingeld. Die 100 Milliarden Euro des Sondervermögens, die fließen nämlich in Alltagsausgaben und auch das 2 ziel ist immer noch nicht erreicht. Der Verteidigungsetat schrumpft, genauso wie die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, die durch Lieferungen an die Ukraine an Substanz verlieren. Und trotzdem spricht sich Pistorius schon seit Monaten dafür aus, Taurus' Marschflugkörper an die Ukraine auszuliefern. An seiner Beliebtheit ändert das aber gar nichts. Ganz im Gegenteil, Umfragen zeigen, er ist so beliebt wie noch keiner vor ihm. Nach einer aktuellen Umfrage wollen sogar zwei Drittel der Befragten, dass Pistorius seinen Parteifreund Olaf Scholz als Kanzler ablöst. In den vergangenen Tagen hat es in der Ukraine mehrere Angriffe auf kritische Journalisten gegeben. Bereits am Montag hatte zum Beispiel der Mitbegründer eines Investigativportals, Yuri Nikolov, berichtet, in der Nacht hätten Unbekannte versucht, in seine Wohnung einzubrechen. Sie hätten Zettel an die Tür geklebt, auf denen die Worte Verräter und Provokateur standen. Nikolov hatte Präsident Zelensky zuletzt scharf kritisiert. Am Mittwoch kam dann ein weiterer Fall hinzu. Dieses Mal war das Investigativmedium Bihus-Info betroffen. In diesem Fall, so scheint es, wurden die Personen sogar über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Der anonyme YouTube-Kanal Narodna Pravda hat einen Zusammenschnitt von Videoaufnahmen, Fotos und Telefongesprächen verbreitet. Darin werden Bihus-Mitarbeiter unverpixelt gezeigt und sogar namentlich genannt. Auf den Videoaufnahmen ist außerdem auch der Drogenkonsum bei einer Silvesterparty zu sehen. Der Gründer von Bihus Info, Dennis Bihus, sagte, man habe offenbar nach Möglichkeiten gesucht, die Redaktion zu diskreditieren. Zelensky selbst hat diese Vorwürfe nur dürftig kommentiert. Der Geheimdienst SBU habe eine Untersuchung eingeleitet, sagte er am Mittwoch. Jeglicher Druck auf Journalisten sei inakzeptabel. Reporter ohne Grenzen sieht die Ukraine in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 79 von 180. Seit der russischen Invasion im Februar 2022 seien Medienschaffende stark gefährdet, heißt es. Heute beschließt der Bundestag die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, eines der zentralen Vorhaben der Koalition. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht soll die Hürden für Einbürgerungen in Zukunft senken. Demnach sollen Migranten schon nach fünf und nicht erst nach acht Jahren Aufenthalt in Deutschland den deutschen Pass bekommen. Bei besonderen Integrationsleistungen kann sich die Frist sogar auf drei Jahre reduzieren. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll prinzipiell für alle möglich sein. Gleichzeitig definiert die Reform das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Demnach soll klargestellt werden, dass antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtende motivierende Handlungen dem widersprechen. Wer mit mehreren Personen verheiratet ist oder durch sein Verhalten die Gleichberechtigung von Frau und Mann missachtet, soll nicht eingebürgert werden. 2022 wurden laut Statistischen Bundesamt 168.500 Menschen in Deutschland eingebürgert, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Morgen treffen sich Mitglieder der Werteunion, um die Übertragung des Namensrechts auf eine neu zu gründende Partei zu entscheiden. Der Vorsitzende der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, möchte den Verein zu einer neuen Partei im rechtskonservativen Spektrum machen. Damit könnte neben dem Bündnis Sarah Wagenknecht bei den Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein weiterer Mitspieler auftauchen und um dieselbe Wählergruppe buhlen. Nach einer Insa-Umfrage könnten sich 15 Prozent der bundesweit Befragten vorstellen, eine mögliche neue Massenpartei zu wählen. Noch ist Maaßen allerdings Mitglied der Thüringer CDU. Das wird sich allerdings bald ändern. Seit Anfang letzten Jahres läuft dort nämlich ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Viele Mitglieder der Werteunion dürften wohl ebenfalls ein CDU- oder CSU-Parteibuch haben. Wie viele genau, das ist allerdings unklar. CDU-Chef Friedrich Merz hat aber auch schon mal vorsorglich mitgeteilt, dass eine parallele Mitgliedschaft nach der Parteigründung nicht möglich sei. Nach Recherchen von Korrektiv musste die Wertunion außerdem zugeben, dass zwei ihrer Mitglieder an einem Treffen mit Rechtsextrem in Potsdam teilgenommen haben. Bei diesem wurde offenbar über Massenabschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund beraten, auch von solchen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Für heute sind deswegen wieder bundesweite Demos gegen Rechtsextremismus angekündigt, darunter in Jena. Heute nimmt der FC Bayern Abschied von Franz Beckenbauer. Zu der Gedenkfeier, die in der Münchner Allianz Arena stattfindet, werden sowohl prominente als auch zahlreiche Fans erwartet. Aus der Welt des Fußballs wird unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet, sowie zahlreiche Weltmeisterkollegen von Beckenbauer. Und auch aus der Politik haben sich Vertreter angekündigt. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll auch Bundeskanzler Olaf Scholz kommen. Ebenfalls angemeldet hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Wir trauen um einen ganz, ganz großen Bayern, den erfolgreichsten und besten Fußballspieler, den Deutschland je hatte. Einen Mann, der eine Art Fußballgott war, der den deutschen Fußball verändert hat und das Bild der Deutschen in der Welt. Franz Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Er war eine der prägendsten Persönlichkeiten des Fußballs weltweit und eine Legende des FC Bayern Münchens. Zum Abschied möchte ihm der Verein einen besonderen, emotionalen Rahmen bieten. Zahlreiche Fernsehsender übertragen die Feier live. Sie beginnt um 15 Uhr. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen faz frühdenker Newsletter. Heute möchte Japan eine Sonde auf dem Mond landen lassen. Gegen 16.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll das Landegerät Slim auf der Mondoberfläche landen und dabei nicht mehr als 100 Meter entfernt vom berechneten Landeplatz aufsetzen. Schon letztes Jahr im April hatte ein japanisches Privatunternehmen eine Mondlandung versucht, war aber gescheitert. Sollte Japan dieses Mal Erfolg haben, wäre es nach der ehemaligen Sowjetunion, den USA, China und Indien das fünfte Land, dem eine Landung auf dem Erdtrambanten geglückt ist. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Und das war's auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende.